0: vad fan? Hej och varmt välkomna till Fummelpodden, en samtalspodcast om rollspel. Det här är åttonde avsnittet, den här gången tänkte vi snacka övernaturligt. Vi delar med oss av våra personliga perspektiv på magi och andra övernaturliga fenomen inom rollspel, såväl stämningsmässigt som regelmässigt. Rullar vi igång! Jag heter Lukas och med mig är David och Edvard. Välkommen och välkommen tillbaka!
1: Tack så mycket! Hej hej!
0: Den här podcasten har kommit upp i några avsnitt nu och i samband med att du Edvard är tillbaka så passar vi på att göra lite små ändringar i upplägget. Det kommer inte bli några drastiska skillnader utan det huvudsakliga är åtgärda det främsta klagomålet vi har fått vilket är att vi inte släpper avsnitt tillräckligt ofta. Så därför siktar vi nog på att släppa avsnitt varannan vecka istället för ett avsnitt i månaden. Som sagt, vi tänkte prata övernaturligt i rollspel och övernaturliga förmågor är ju ganska frekvent inslag i många rollspel kan ju röra sig om klassisk magi, gudarförändringar, förmågor, sioniska superkrafter eller okulta discipliner. Edvard, känns som du är något av en magifantast ändå? Av alla dina karaktärer och kampanjer så är det väldigt få som inte har haft någon form av övernaturligt inslag.
1: Vi spelar ju så pass mycket fantasy också. För mig så känns det i många fall som att fantasy i någon definieras nästan till av övernaturliga inslag. Jag tror faktiskt att du gör det. Så att, eh, jag skulle ju säga att väva in de övernaturliga inslagen i mina kampanjer och karaktärer så eh, länge man får någon form av eh, samspel med den fantasyvärlden man spelar i så höjer det inlevelsen och samarbetet mellan värld och karaktär. Därmed inte sagt att man behöver liksom med kofot bända in övernaturliga inslag överallt men Nej. jag tycker det är bra sätt att fylla
0: ja som sagt på många sätt definierar ju det fantasy egentligen. Hur ser du på övernaturlighet i rollspel?
2: Alltså, jag är positiv till det. Jag tycker att det gör ju att det blir mer, ja, men mer spännande när det finns saker man kan göra och inte kan göra i spel som man inte kan göra i verkligheten. Och jag tycker att det ställer många intressanta frågor. Hur förändrar det här? Om det finns trollkarlar i den här världen. Om man kan använda magi. Eller gudarna svarar på ens böner på riktigt. Hur förändrar det tillvaron? Hur förändrar det människors inställningar? Vad blir viktigt? Vad blir mindre viktigt? Och, ja, jag tycker det förhöjer helt klart rollspelandet.
0: Jag personligen är ganska restriktiv i min övernaturlighetsvurm. Som alltid jag vill ha min realism. Och börjar man krångla till det för mycket med övernaturlighet. Det får ju en massa ringa på vattnet och det är risk att det helt sabbar den interna logiken i världen om man har för mycket övernaturlighet. Men samtidigt, det är som du säger, det är kul med de här möjligheterna som inte finns i verkligheten och på många sätt är det därför jag spelar rollspel. Så jag är inte helt anti. Det är bara att det ska göras snyggt och det tror jag är nog inte är en särskilt kontroversiell åsikt egentligen.
2: Nej, men jag håller med där och det... magi får ju gärna bryta mot regler vi har. I vår värld eller i vår verklighet. Men inte
1: reglerna som integreras i världen man spelar i. Exakt. De behöver ändå
2: ha någon form av regler. Så att man vet det här kan man göra, det här kan man inte göra med magi.
1: Jag tror också det är viktigt att just när man utvecklar en spelvärld att spela i att man inte slänger in standard magisystemet liksom det ska finnas trollkarlar, det ska finnas det här, det ska finnas det här, det ska finnas det här för det är typen av de övernaturliga inslagen. Det är bättre att successivt då försöka integrera detaljer som är övernaturliga som passar i den man vill spela.
0: Fantasy har ju verkligen ett ok av att vara stereotypt. Oavsett om det är magi, då ska det vara trollkarlar med stavar och hattar. Och är det raser så är det alver och dvärgar. Allt är
2: tolkningsfel. Till viss del håller jag med, men jag tycker också samtidigt om man vill spela en fantasyvärld där det är annat som är viktigare att okej, okay, det finns alver, det finns dvärgar, det finns trollkarlar. Men jag vill fokusera på hur kommer det sig att det måste finnas massa äventyrare, eller Gud har dött? Vad förändrar det med världen? Alltså, om det är något annat som är fokus, men man vill ändå bara ha en standard fantasyvärld, så tycker jag inte det är fel att man använder
0: det. Det är sant, och det är ju som allting. Klyssar har ju sin funktion.
2: Men det är väl också just för att Alver och dvärgar är så otroligt klusiga som de är så lätta att slänga in samma sak med trollkarlar med. Det är paket. Ja, men precis, det är en paketlösning.
0: Det är väl det jag tänker att. När man bara slänger på saker, ja men vi tar alver och, och trollkarlar för att det är bekvämt eller varför man nu gör det. Det går inte bara att säga att ja, men det är som Europa fast folk kan trolla. Men det man kan säga är att ja, det är som en
2: tolk i en värld fast mycket mörkare och elakare och orgerna är smartare och det jo, finns visst, mer magi. Eller? Men
0: det jag menar är att, och det är ganska vanligt förekommande med magi då kommer ju det vara vanligt förekommande med magiska lösningar. Mm. Ja, och har det varit det under lång tid då är det många teknologiska framsteg som aldrig skulle ha, behövt ha behövts för att vi har magi istället. Tar man inte hänsyn till det, då tycker jag det blir orimligt. När en rollperson är den första som någonsin tänker att ja, men eftersom jag kan trolla hur mycket jag vill så gör jag helt enkelt en låda som kan kyla ner saker som man stoppar i den så kan jag sälja den för hur mycket pengar som helst för alla vill förvara sin mat i det och sen har du kylskåp i hela fantasyvärlden men jag tycker att det
2: finns en intressant frågeställning i det där också för det tycker jag är ett vanligt problem med många så här magisystem att man inte har ställt sig frågan, okej okay, här är de nya möjligheterna hur har det förändrat
0: hela
1: samhället då ska man ju också se till hur världen kommer att se ut efter hundra år med de användningarna och där.
0: Och det är det jag menar, om mänskligheten har funnits i hundratusen år och magi har varit med hela vägen det är en helt annan värld. Ja, det är svårt också Aha, för att absolut. vi har ju
1: pucken att ta sig över. Och vilket ju i våran värld, industrialiseringen, när man väl tog sig över den, då förvandlades världen väldigt snabbt. Det är nästan som att man måste leva i gränslandet när man tar fram ett sådant system där en sån revolution sker.
0: Nu hackar jag på tolken nyss, men jag tycker där är ändå ett bra exempel där det fungerar ganska hyfsat. För att folk har inte magi. Det är bara några få utvalda. Det är liksom den där onda diktatorn som har någon form av magi som är lite obestämd. Man kan ju smida magiska grejer och se på magiskt vis. Jag, jag ja. kan inte tillräckligt äh, att kunna uttala mig det. Nej, det finns ju massa ord som kan jag inte har koll på. Men och Gandalf också, han är ju inte en riktig aktör i världen. Han är bara lite guide. Han påverkar ju inte världen. Han skulle inte ställa sig för ställa kylskåp. Nej. Och det finns ju bara begränsat antal magiker i den världen. Och de borde rimligtvis inte vara spelarkaraktärer. Och deras magi är lite odefinierade vad de kan göra. Utan det är lite mystiskt. Och och... Ja, det, är,
1: det är anpassat för historieberättande för ja, den historien. Precis. Kanske därför också det inte riktigt är lika vanligt att rollspela i Middle-earth-världen som Dungeons and Dragons. Liksom. De världarna som verkligen är anpassade för rollspel hanterar ju ofta magin på ett annat sätt- då kan vi ju in lite på regelverk och sånt ändå också för hur man ska kunna spela med magi. Och det är kanske det också att liksom försöka återspegla karaktären av magin man vill ha med i regelverket och lägger upp.
0: Jo precis, om man begränsar möjligheten att tillverka magiska artefakter exempelvis. att du kan framhålla övernaturliga förmågor i stunden men du kan inte göra dem långvariga. Då kommer du ju inte få inflation på kylskåp och så vidare. Nej. Och dessutom är det lite mer sällsynt med magiker eller det finns det någon form av kulturell uppfattning att magi är farligt och ånskefullt får du inte heller samma inflytande från magin i alla fall.
1: Då ska man ju också liksom börja se på religion om man ser till hur karaktärerna i världen ser på det övernaturliga. Och just om du sa att magiker är sällsynt folk kommer troligtvis reagera på dig med värdnad eller skräck på ett annat sätt än i en spelvärld där det finns mikrovågsugnar och kylskåp.
0: Ja. Jo, det är ju sant. Men det om man spelar i världar som inte har tänkt på att begränsa magins inflytande överhuvudtaget men världen ändå ser ut som våran då måste man liksom stänga av stora delar av hjärnan för att kunna spela överhuvudtaget känner jag. Mm. På många sätt finns det ju nästan hårdare krav på fullfjädrad fantasy som utspelar sig i en annan värld att befoga sin magi och befoga hur det påverkar världen tar man våran värld då kan man ju komma undan med ganska mycket ologiska saker. Och särskilt om man siktar mot en lite lägre målgrupp. Du tänker typ Harry Potter? Jag tänker typ Harry Potter. Ja,
2: och någonstans så handlar det väl det här om att man ska köpa in på konceptet där. Och det gäller både Harry Potter Fantasy och Sagan om Ringer Fantasy. Det här med att ja, om det finns en förklaring så kanske den faller sönder om man börjar undersöka den för noggrant. Alltså i Harry Potter så är det, det här att Ja, vi trollkarlar vill vara hemliga och vi vill inte att alla mugglare ska komma och ta över vårat. Och, ja, man hemlighåller det helt enkelt. Och det där blir ju omöjligt om man börjar så här skrapa på det och tänka. Men hur gör de? Har de så här Men in Black-apparater så att de kan gå och få folk att minnas fel? Eller ja, hur blir det? Och...
1: De, de har ju lagt in lite garderingar i den världen med att vissa bikaraktärer arbetar med att städa upp efter att någon har gått över styr och sånt där. Men det måste ju fortfarande finnas
0: massa Hogwarts truthers, en svårt ord. Ja, som är liksom det, är så, det, så ja här, ah, det är en massa majker som håller på med övren och grejer och städar undan. Men har vi folk som ifrågasätter målanding och 9-11, vad finns inte i Harry Potter-världen Jo, då då?
1: Det, det är ju finnas. Man kan ju ursäkta det med att vi aldrig får träffa några. Nej, att inte. historien aldrig fokuserar på de detaljerna. True. Frågan är ju återigen målgrupp. Ja. För vilka uh. förväntningar har man på en ja,
0: visst, Men om du ser också övernaturligt kopplat det här när du slänger in vampyrer i en värld, mm. att de lever gömda undan alla men kontrollerar massa trådar och tar stackars människooffer obemärkt. Varför har de inte bara tagit över världen och har blodfarmar och gör allting precis som de vill? Fast oftast så handlar ju den typen av fantasy
2: där det övernaturliga, skulle det inte vara coolt om det fanns ett hemligt sällskap med vampyrer i vår värld? Jo, det skulle det. Okej, hur bortförklarar vi det? Hur får vi det här att funka? Och sen så hittar man den nödlösningen man behöver. Och jag kan tycka att det är gott nog. För det handlar inte om vampyrer som tog över världen och har blodfarmer utan det handlar om de här supermäktiga varelserna som lever i vårt samhälle men inte styr utan har sitt eget alternativa
0: samhälle. Ja, jag tycker fortfarande att man måste tänka på det. Särskilt i rollspel eftersom du har spelare som du inte har kontroll över och det kan spåra ur. Om varannan spelgrupp du spelar i kommer på att, vänta, det här borde vi kunna göra. Då kommer ju den världen vara paj. För att varför
1: spelarkaraktären
0: är de första som tänker på det?
1: Ja, jo, men det är väl då att du måste lägga in garderingarna. Den vanliga ursäkten är liksom antal. Att mänskligheten är x antal miljarder. Jo, fast
0: har du tusen år på dig att planera hur du ska ta över världen. Men det är väl där som,
1: det är väl där de har gjort också i någon mån i många av att de då styr världen, men bakom kulisserna. Ja.
0: ja. Man får tycka vad man vill. Det är mest min huvudtes. Här. Ska man ha övernaturliga inslag, måste man tänka igenom vilka effekter det får Absolut. motverka missbruk och allt för stora logiska hål.
2: Jag tror att vi håller med varandra, du och jag Lukas, men vi har lite olika krav på vart gränsen går. Och där är din hårdare
1: än min gräns. Problemet för mig är väl att jag tycker, just som du insinuerade i början, att jag tycker om att sitta och leka med regelstenarna. Jag är den som skapar mikrovågsugnen och ja. tänger på gränserna av vad jag kan göra med min mager. Att försöka nästan till att vara okonventionell, och då verkligen uppskattar ett regelverk där man kan leka. Istället för att ha en tabell med tio saker. Och det här är vad du är begränsad till. Jag är nog lite tvärtom där faktiskt.
2: Jag tycker att det är ganska skönt om man har en lista med tio olika besvärelser som är väldigt här exakta. Ja, Den här besvärelsen, du kastar en eldboll och tänder eld och gör så här mycket skada. Den här besvärelsen, du kan frammana vatten så här mycket på den här arian. Att det är väldigt tydligt exakt vad man kan göra är nästan mer inspirerande för mig än... Ja, du kan mattenmagi och eldmagi och så får du hitta på lite själv. För den friheten man får där är nästan begränsad för mig. För då blir det så här, ah, nej, men vad kan jag göra egentligen? Jag vet inte riktigt. Medan som jag har tydliga regler så vet jag, okej okay, det här är exakt vad jag kan göra. Nu måste jag hitta spännande och intressanta sätt att använda det här ganska
0: begränsade redskapet på. Väldigt spännande. För jag som sitter som tredje part och lyssnar på era två kommentarer på det här slås ju av att varje gång vi har diskuterat världsbygge så har det varit helt tvärtom. Att du sitter och säger att du vill ha en öppen värld där du kan improvisera lite själv och få lite riktlinjer men egentligen vara öppen att titta på vad du vill. Och du jobbar med efter att ha en ganska tydlig värld. Det mesta är bestämt och allting ska vara inramat, snyggt och prydligt. Och här är helt helt tvärtom. Ja. Ja. <laughs> men jag skulle vill, kanske vilja förespråka en mellanväg där. För får man absolut inga riktlinjer alls vad man kan göra, då är det jättesvårt. Då blir man ju ja. paralyserad, särskilt som en mindre kreativ spelare. Men personligen är jag ju inte så mycket för rollspelandet Men så känner jag ju för allting. Och det viktiga där är väl kanske att du uh, går ihop med systemet i övrigt. Absolut. Mm. Att du har ett sjuksimpelt simpelt Du kan slå eller parera. Det är liksom dina val. Då kanske det blir konstigt att ha ett magisystem där ja, men du kan någon form av abstrakt element magi och du kan göra vad som helst med den bara du kommer på någonting bra själv. Men att det ändå finns någon form av balans. Att man har samma typ av lösningar tycker jag ofta att det känns som ett snyggare system i så fall. Jag är beredd att hålla med. Men något som jag ofta känner när man sätter sig in i nya system det är ju att eh, magisystemet ofta är frånkopplat från resten. Ett extremt exempel är Draker och demoner där ett tag var det Ja, ah, du vill spela magiker. Här är din bok. Mm. Uh, här är liksom 250 sidor <gri> magiregler och du måste välja. Och till slut så bara ja, ah, jag tror att jag tar istället och slår saker. Ja, det känns som att
2: i många system så är det så här, här är rollspelet och här om du vill spela den mer avancerade och mer vuxna utgåvan så är det spela med magireglerna.
1: Mm. Jag har inget emot att det finns väldigt mycket regler vid skapandet av magiken. Jag är däremot väldigt skeptisk till att liksom krångla till så att en strid stannar upp ja. extra mycket när det är tur att kasta sin magi stör de andra spel.
0: Det är kanske är det som är den begränsande faktorn också. Det finns inte så många magiker i världen för att det är så sjukt krångligt. <laughs> <laughs> ja. Nej men jag föredrar nog när magisystemet påminner mycket om färdighetssystemet i övrigt. Där alla kan spela magiker om de vill ja jag sitter och bara spyr ut mig subjektiva saker om vad jag tycker är bra rollspelssystem. Jag är att
2: hålla med. Sen, jag kan köpa att det finns system, och nu är det inte övernaturligt kanske bara, men där det finns mycket förmågor och man kan få grota ner sig i hur systemen fungerar. Och då är det ofta kopplat till magi just att ja, men här är det mer komplext och här behöver man förstå själva regelsystemet på ett annat sätt för att vara så bra som möjligt eller så effektiv som möjligt kunna göra de roliga lösningarna. Och tycker man det är kul så tycker jag absolut att det är ett helt giltigt sätt att spela rollspel på. Sen så kanske det inte är vad jag är ute efter när jag spelar. Men det finns ju ett nöje i det, det här. Min maxande och göra den absolut
0: mest effektiva trollkaren man kan. När man sätter för snäva ramverk istället. Ett exempel är ju Apocalypse World när du har den här brainer playboken. När man läser det först så tänker man så att okay, du kan typ läsa tankar. Det är sjukt bra. Men vad är det man kan läsa för tankar? Ja, du får ställa en fråga. När din karaktär som sämst? Jag kommer inte ihåg vad de andra är nu. Men du får välja mellan fem olika frågor du kan ställa. Mm. Och de är ofta, de kanske ger någonting till spelet. Men begränsar den förmågan till den graden att det blir ganska tråkig förmåga.
2: Jag håller inte med alls där faktiskt. Jag tycker att det är en begränsad förmåga. Men man får ändå ett sant svar. Man har något tydligt svar att det här är vad som är sant för den här karaktären. Sen så kommer kreativiteten efteråt. Okej, okay, nu vet jag det här säkert. Hur kan jag använda det? Hur kan jag driva det vidare? Det är sant, en annan typ av kreativitet. Jag tycker att
1: det är intressant just att när man spelar den första brainen man någonsin har skapat hans förmåga är begränsad på det här sättet. Man har den och den och den och den frågan man kan ställa för det är så han har lärt sig att använda den. Sen att hela den världens alla brainers är begränsade på exakt samma sätt. Det gör den världen plötsligt betydligt mindre realistisk. Att alla har exakt samma övernaturliga spikning får det kännas väldigt plast.
0: Det är ju en metaupplevelse av det men det är fortfarande en, en rimlig känsla att få, helt klart.
1: Att få en mer organisk känsla när man spelar gör spelande trovärdigt. Och där är väl tanken att i varje
2: spelkampanj i alla fall så ska det bara finnas en brainer med den förmågan. Man stöter aldrig på någon annan som har samma förmågor.
0: Och i och för sig, du spelar helt olika världar, troligtvis, ja. varje kampanj. Så yeah. att folk kan komma undan med en hel del på det sättet.
2: <laughs> ja, och sen så köper jag, vi har spelat med två brainers. Och de kändes ändå, trots att det var två olika som spelade dem på ganska olika sätt, så kändes de väldigt lika varandra ändå. Ja. Så att det finns ju helt klart en legitimitet i kritiken. Det är
0: väl det som blir mer med eh, det här supertraditionella eller eh, mer brädspelsinriktade. Att allting blir eh, pepparkaksform baserat. Och ja. det är väl det som jag tycker är tråkigt eh, i rollspel personligen.
2: Ja, det är väl där vi skiljer oss. Jag gillar pepparkaksformerna i nya sammanhang.
1: Det där nästan skulle ge en lås till Harry Potter. Nu var vi ganska kritiska i förra vändan, men jag satt och tänkte på det nu. De är magiker. Men deras yrken... Inom den magiska kommunen. Liksom, visst de använder magi. Inom sina yrken. Men yrket som kommer därefter. Definierar vad de vill lära sig. Jo visst. Men det är det ju 100
0: procent av rasen. Som det väl ändå får anses vara. Eftersom det är någon form av blodsrelaterad ja. förmåga. Är ju magiker.
1: Jo, men jag tycker att där är det intressant. Att få liksom den flexibiliteten. Att magi är så brett där.
2: Fast. Min uppfattning är väl att egentligen så skulle alla kunna vara trollkarlar i Harry Potter. Hermione är ju en muggelfödd person som
0: är trollkarl. Men vem får inbjudningar via brev då? Det är
1: godtyckligt. <laughs> <laughs> Nej, vi ja, det var, var inte skulle... dit jag hoppades på att vi skulle hamna. Ja. Utan det var snarare liksom just det där. Hur var att, med det med sidospåren? Där har man försökt, även om alla har samma cookie cutter för den här trollformen gör den här saken- och alla går i skolan för att lära sig den här förmågan. Då har vi nästan tabellsidan som du var inne på tidigare. Mm -hmm. liksom att, uh, den här trollformen gör det, den här trollformen gör det och det, och det. och det finns inte jättemycket begränsningar för vem som kan lära sig vilken trollform. Det är bara vilka kurser de tog när de gick i skolan. Men sen yrkena de väljer när de väl har gått ut skolan. Jag tror nästan att jag skulle kalla det för en uh, hybrid av det David och jag föredrog. För att jag skulle vara bekväm i att ha en bred selektion av olika formler som jag kan kombinera utan att behöva vara jättekreativ och behöva hitta på egna trollformler. Och sen hur jag väljer att kombinera det är det som ja, men ger absolut. mig friheten.
2: Absolut, det tycker jag låter spännande.
1: Det skulle vara en mellanväg mellan våra två så länge listan är lång nog för att få det att känna organiskt. Sen kommer ju nästa fråga om magi och religion ska finnas parallellt i samma värld. Måste man då skapa samma regelsystem för bägge två? Ja, men den klassiska Dungeons and Dragons skillnaden är mellan clerics och wizards. Ja, precis, det har ju den ja. aspekten. För att, som Lukas var inne tidigare, vill jag ju ha nästan samma regelsystem för krigare som man vill ha för magiker, bara med att färdigheterna är något annat. Nästa disciplin som ligger närmare varandra är ju då bönerna och trollformlerna. Om man ska titta på tabellistor så blir ju det enkelt för då kan du ju säga att den här guden vänder sig huvudsakligen mot helande böner och då kommer du ha
0: i en, den här fantasyvärldens heliga skrift så bara bläddra till sidan 378 <laughs> för en tabell på möjliga böner.
1: <laughs> alltså, ja, men då har, ju, då har man ju liksom en uh, scholarly syn på den religionen. Det kan ju finnas en annan som är mera shamaner och då blir det ju nästan roligt. Den här läromästaren hade den här listan av böner. Han har kunnat vidarebefordra den till dig.
0: Fast det är ju rimligt med magi också att du har haft en läromästare som har, har lärt dig... Att,
1: att begränsa ja. tillgången utifrån dina omständigheter.
0: För bör man aldrig kunna gå till bibliotek och slå upp stora former i lexikonet och välja vilken man vill lära sig. Så länge det är Harry Potter.
1: Det var ju som det där jag satt och spånade på tidigare om du ska ha tillgång till att skapa egna bönder. För då har du ju helt plötsligt tillgången till att vi har gjort de här åtta magierna. Men om du vill skapa en egen trollformad som spelare så är det här riktlinjerna för det. Och då får man väl en del väva in det i en kampanj där man säger att ni hittar den här gamla dammiga magiboken där spelledaren har skapat en magi åt magerkaraktären. Alternativt kan man ha någon prodigy-magiker som är ute och promenerar i skogen. Och så börjar han höra skogen viska. Bla, 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 och så lär han sig en ny magi och hela den biten.
0: Men jag tycker nog överlag att det kan vara skönt att ha ungefär samma system. en färre saker att lära sig smidigare använda. Alla kan spela alla klasser och så vidare. Sen kan det bluffmässigt få ha ja, olika härkomster eller olika förklaringar och sådär. Ja, och jag tycker att religion också är ett
2: sånt intressant ämne att det behöver inte vara kopplat till att lägga magiska bönor för att det ska
0: tillföra någonting i spelande. Helt klart. Nej. Men om vi är inne på övernaturlighet om övernaturliga bönor faktiskt fungerar. Då blir det ju sjukt konstigt med ateister
1: och... Ja, ja och men det är väl en av de sakerna Men det sakerna är ju återigen som... att måste passa regelverket. Ja,
0: ja
2: jo, men exakt. och det är en av de intressanta frågorna. Liksom, hur förändras världen om vi faktiskt har superstarka bevis för att det finns gudar och att det är någon allsmäktig som håller koll på oss? Och...
0: Men om alla religioners gudar kan genom någon påverka påverkar ju också hur man ser på religion. Då kan det ju inte vara...
1: Men det troliga blir ju att en ateist skulle ses som en idiot medans någon form av omnitist skulle ses som en ateist. Ja, det blir ju den världens form av ateist. Ja, en, en omnitist konstaterar att det finns så många gudar att om jag dedikerar mig till en så kanske jag gör någon annan arg jag vågar inte lita mig på att den här guden beskyddar mig tillräckligt mycket för att förelämpa en annan.
0: En skön sån där, det är ju här vikingarna i röda orm som är så här Aha, ja, men nu stötter vi på problem i ett fjärran land. Den här, alla verkar ju populära här, så vi får <laughs> försöka göra honom nöjd på något sätt. Men ja, jag kommer tillbaka till det här. Så fort man börjar introducera övernaturliga element får det ringa på vattnet, och till slut så kan alla samhällen och allting se helt annorlunda ut.
2: Ja, jag håller med, men jag tycker de här ringarna på vattnet är spännande. Ja, och vi och, och vill liksom följa dem och se vad som händer. Det är något att utforska vad i sig.
1: Mm. Och jag tror att det kan ju vara om man vill undvika att behöva lägga ner arbetet i förväg om man ska spela i sin egen spelvärld istället för att plocka upp ett rollspel som redan är färdigt, så kan man ju ha i en övergångsperiod, om man tänker eh, Song of Ice and Fire så har du ju nästan en sån situation där det finns legender om magi en gång i tiden, men när du har haft en lång period av icke-magi och nu återintroducerar vi det då har du inte hunnit Påverka världen så pass mycket som det kommer. för ja. Man kan ju tänka sig liksom hur det kommer spåra ur med de röda prästerna och allt alltihopa. Om det är de som står vinnande i slutändan. Att magi faktiskt finns i världen igen. Just. Uh, André, smidigt. Det är liksom om du vill spela en egen värld och du vill ha ett trovärdigt så är det ju kul att leva i den industriella revolutionen.
0: Ja, precis. Jag tänkte som avslutning de här Brandon Sanderson's magilagar har jag stött på på massa olika håll nu. Jag tycker de är lite spännande och ganska bra sätt att runda av det hela. Vi kan köra dem lite snabbt. Den första är att eh, om du sätter tydliga premisser för hur magin fungerar, då blir det tillfredsställande att lösa problem med magi. Medan om du säger att ah, ja, men det är lite flyffluff och det fungerar på något mystiskt sätt. Då blir det sjukt tråkigt när någon bara använder magi. Och den är lite mer litteraturinriktad kan jag känna. Eftersom det handlar liksom, om att lösa problem och det blir sexmackna och så vidare. Och
2: det skulle ju aldrig vara tillfredsställande om en <laughs> spelarkaraktär kommer in i en konflikt och, och jag använder magi. Ja då var den konflikten klar, då kan vi fortsätta ja, ner. In... Jo,
0: men nu när jag tänker efter, om en SLP kommer in och använder magi. Om jag som spelare vet att det där är rimligt inom ramverket för magi att den kan Aha. göra så då köper jag det. Medan som SL slänger in en karaktär som... Och sen kommer den och framkallar ett berg mellan er och fienden och dessutom så dör alla fiender. Jaha.
1: Kul. Ja. Kul lösning liksom. Men det är ju också det där med att sitta... Som läsare och du vet att en magiker har en förmåga så sitter du där och blir mer och mer frustrerad i en situation för varje sida som går och han inte använder den förmågan när du vet att det ska läsa ja, det hela situationen. Medan som spelare så har du möjlighet om det är en av dina medspelare som har förmågan Ja, Men gör fireball då! Ja, Alternativt om du vet att en SLP som är magiker har en förmåga som skulle ställa till det ordentligt för den situation då sitter du liksom och säger, kom inte på det jag ser inte där jag ser, ser inte det jag ser, då blir det mycket mer intressant. Det blir, det blir inte en frustrerande situation när du har makt att ge input.
2: Uh. Den ena gången jag använde
0: min fireball för att lösa problemen så blev det total party kill. <laughs> jag vet inte. Tror Den andra eh, av Sandersons eh, magilagar är att eh, det är alltid intressantare med begränsningar än kraftfullhet. Det är intressantare vad saker inte kan göra än vad de kan göra. Mm. Mm. Det är en ganska spännande riktlinje att ta med sig tror jag. För som sagt, beskriver du att du kan skjuta en eldboll då blir ju kanske följdfrågan, men kan jag tända en brasa? Eller kan jag lysa upp ett rum? Men som du säger, begränsningen är att kan bara använda förmågan på saker du kan röra vid och den kommer bara vara i x antal sekunder och så vidare. Då kan du elaborera mycket mer mm, med mm. den. Du har ju beskrivit en förmåga vad man kan göra men du har även gett ett ramverk som du kan vara kreativ inom. Absolut. Och den tredje är att man ska använda det man redan har innan man lägger till nya saker. Ja, men lite det vi är inne på att om det finns ett antal magier och vi har beskrivit ramverken för de förmågorna istället för att en spelare ska sätta sig och hitta på nya förmågor så kan det faktiskt vara intressant att de får arbeta med dem på kreativa sätt.
1: Jag tror att balansen där att ge tillräckligt många för att få en känsla av mångfald men inte överrösta det till att ge buyers block eller vad heter det heter när man har för många alternativ för att kunna göra något val. Bra fråga, jag
0: vet inte vad det heter. Men ja, det är något så här psykologiskt. att Har du fler än sju parametrar att ta hänsyn till då blir du paralyserad i regel.
1: Att hitta den där balansen och vart det är intressant men samtidigt kännas att varje karaktär blir unik på något sätt kan jag känna.
0: Absolut. Och den nollte lagen och den står över alla andra lagar är att man ska göra magi. Awesome.
2: Nej jag håller inte med om den. Magi ska vara tråkigt. Så att ingen spelar trollkar. För det vill vi ta.
0: Nej men jag tycker ändå liksom det är bra att tänka på de här ramverken. Och så vidare. Men, men någon slags rule of cool. Måste ändå till när det kommer till magi tycker jag. För att det ska vara värt att beblanda sig med det.
2: Ja för det ska vara coolt att vara trollkar. Gandalf är trots att han är en gammal skruplig gubbe.
0: Jävligt cool. Ja, det kan bli coolt även med saker som inte är coola. Att ha en trollkart som bara kan värma upp vatten till en viss temperatur så kan det fortfarande vara sjukt bäras när du i krogslagsmålet värmer upp ditt öl och kastar i ansiktet på någon eller på något sätt använder de här sakerna på förutsedda sätt. Så.
1: Vi kommer ju hela tiden tillbaka med det där med integrerade i världen men det känns som en allmän taktik att naturliga förmågor ses som så pass inspiring att taktiken för vilken strid som helst Bror det egentligen bli attackera fiendens magiker först?
0: Så är ju alltid i och Ja, alltså det är ju liksom,
1: är det en helare. Då är det ju lönlöst att bara stå och hamra på tanken. Är det en DPS-magiker så kommer den döda dig snabbast. Det är därför det blir glaskanoner och det här upplägget.
0: Jo, men det är väl rimligt också. Kan du göra sjuka övernaturliga saker så kanske du inte dessutom ska vara lika tålig som krigaren. och du göra lika mycket skada i närstid? vara lika duktig som tjuven på att undvika oss smyga.
1: Förhoppningsvis kommer ju färdighetspoäng och dylikt lösa det i vilket fall.
0: Precis. Så länge man inte är Gandalf för då kan man vara på allting.
1: De attackerar ju inte Gandalf direkt av någon anledning. Han står där och strider i sitt eget hörn ofta i striderna. Gärna med svärd och stav och pucklar på saker.
2: Men det är för att Boromir och Aragorn har såna bra tankar så att det är ingen som kommer förbi dem. <laughs>
0: Kanske sant.
1: Ja men vi kan ska runda
0: av avsnittet där ja. som sagt. Jag inledde med att säga att jag föredrar att vara restriktiv med magi och så vidare. Men mm. som jag har konstaterat, allt som har sköts snyggt och är roligt är bra. Ja,
2: och balanserad magi kan behöva i ett balanserat stridssystem. Och i ett mer berättande så kanske obalanserad magi funkar också om det blir intressant.
0: Samma slutsats som alltid. Det ska vara roligt och man får tänka på vad det är man är ute efter och komma överens. <laughs> det ska nog bli våra slagord. Tack för oss. Tack. Hej. Du
2: har lyssnat på Fumlpodden som presenteras i samarbete med Studiefrämjandet. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, hör av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till info-at-fummelpodden.se.